0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Geben wir doch diesem Gottessohn einen mächtigen Applaus. Schön, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben hingegeben hast. Herr. Wir preisen dich dafür und sagen einfach Danke vielmals Herr, für all das Gute, das du tust. Und auch getan hast am Kreuz für uns Menschen. Danke vielmals. Amen. Wenn wir im Englischen wären, dann würde das heute Good Friday heißen. Ein guter Tag soll das sein, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz. Und das wollen wir miteinander feiern. Auch wenn es eine tragische Geschichte ist, eine tragische Situation eigentlich darstellt, müssen wir immer wieder dankbar sein für das, was Gott für uns getan hat. Für dieses Geschenk der Erlösung, für dieses Geschenk an dir und mir. Und dafür ist einfach der Lobpreis viel zu klein, viel zu schmal für das, was er alles getan hat. Das ist eine Herzenssache, die er für uns, für dich und für mich getan hat, weil er uns uns von Herzen liebt und das soll uns an das Gute erinnern, was Gott für uns getan hat. Wir sind ja an einer Ich-Bin-Serie dran und wir werden siebenmal jetzt äh, diese Worte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben ist heute dran, das sind schon mal drei, aber jetzt kommt noch das Brot, das Licht, die Auferstehung. Der Weinstock, die Tür, der Hirte. Und so wollen wir miteinander einen Einblick bekommen, wer Jesus Christus ist. Und wir haben allen Grund, einfach darüber nachzudenken, wie gut dieser Gott für uns ist und wie, wie, wie wertvoll er unser Leben schafft und dein und mein Leben gemacht hat und für uns einfach das Beste wollte, dass du und ich in die Gemeinschaft mit ihm kommen können. Und das werden wir ein paar Mal einfach in dieser Serie hören. Ich fange mal an bei eben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und das steht in Johannes 14, Vers 6. Das können noch viele auswendig. Aber ich möchte noch kurz beschreiben, wo wir uns da drin befinden. Thomas hat es schon in der Einleitung kurz angetönt. Es ist einige Stunden, bevor Jesus Christus ans Kreuz gehen musste, diesen schweren Weg auf sich nehmen musste. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen und da ging der erste Jünger schon weg von ihm. Er ging weg aus dieser Gemeinschaft, ging dann äh, der ihn verraten und was muss das für ihn heißen, wenn jemand, der so gut ist, der mit ihm so lange unterwegs war, jemand, der ihm sogar das Geld anvertraut wurde, genau die Person, die ist derjenige, der Jesus dann noch verraten wird oder dann erzählt er uns über Petrus, der ihn verleugnet und all das sind tiefe Begegnungen, Freundschaften und Beziehungen, die jetzt im Schwierigsten... In den schwierigsten Umstände des Lebens sollten die ja funktionieren, sollten die ja jetzt die sein, die ihn jetzt durchtragen und durchhelfen. Aber genau diese zwei Personen sind da ausgeschert und man sieht, wie, was für ein Spannungsfeld er drin war. Und es war die letzte Stunde und er hat mit den Jüngern nochmal so richtig Zeit genommen, nochmal Gemeinschaft gehabt mit ihnen. Er hat mit ihnen das Passafest oder das Passa... Mal gegessen und hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und das ist wirklich etwas Wertvolles, etwas Kostbares, was er mit ihnen gehabt hat. Aber wenn wir die ganze Kapitel durchschauen, bis zum 17, dann sehen wir, dass er nicht nur Gemeinschaft mit den Jüngern hatte, sondern auch Gemeinschaft mit dem Vater. Also wir sehen hier auch, er liebte Gott und er liebte den Menschen, auch in der letzten schweren Stunde drin und drückte das auch aus, dass das die wichtigsten Beziehungen sind. Die, mit denen ich unterwegs bin und mit meinem Vater, mit denen will ich jetzt die kostbare Stunde oder die letzte Stunde verbringen. Er hat dann auch äh, ihnen folgenden Vers gesagt. Er sagte zu ihnen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In diesen herausfordernden Stunden und nochmals zum einfach darüber nachdenken. Jesus wurde nicht nur von den Zwei Freunden in dieser Zeit im Stich gelassen oder von seinen Jüngern im Gebet im Stich gelassen, sondern er wusste genau, was auf ihn zukam. Und in dieser Situation wird, widmet er sich seinen Jüngern zu und ermutigte sie nochmals und sagt: «Hey, das, was jetzt passiert, bitte erschreckt nicht.» Es kommt jetzt eine schwierige Situation auf euch zu. Ich muss ans Kreuz gehen, ich muss sterben für euch, ich muss weggehen von euch. Aber er schreckt nicht, sondern das gehört zum Plan. Das gehört dazu, damit ich für euch den Weg vorbereiten kann. Und das Schöne im Ganzen ist, Jesus ist, ihnen vorangegangen. Er hat sie ermutigt und hat gesagt, ich gehe euch voran. Er sagt, ich gehe zum Vater und mache euch dort eine Wohnung. Ich bereite euch etwas vor, wo ihr dann mit mir einziehen könnt. Aber er sagt noch etwas Wichtiges. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, auch in diesem Kontext drin. Wenn ich nicht gehen würde, würde dann nicht der Heilige Geist kommen. Und er macht uns auf zwei wichtige Sachen aufmerksam, wenn es uns Schwierig wird in unserer Zeit, wenn wir Herausforderungen drin stehen, gibt es zwei wichtige Wahrheiten, die wir wissen müssen. Einerseits ist das Ziel, dass wir in eine Ewigkeit gehen und andererseits ist der Tröster der Beistand, der kommt mit uns mit in diese schweren Umstände und er lässt uns nicht alleine. Und da tröstet er mit diesen Worten eigentlich die Jünger und ich möchte auch euch trösten. Auch in der heutigen Stunde gibt es nichts Besseres als der Heilige Geist. Nichts Besseres als diese Kraft, diese Konstante, die in uns drin ist, die uns mit uns in diese schwere Zeit hineingeht und wir wissen dürfen, er ist bei uns. Und er sagt in Vers 2 und 3, im Haus meines Vaters, gibt es viele Wohnungen, also es hat genug Platz, nicht nur für euch zwölf, sondern es hat auch für uns genug Platz, dass wir eines Tages dorthin gehen können. Hätte ich das etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also der Wunsch von Jesus Christus ist, in Gemeinschaft weiter zu bleiben mit den Jüngern, auch wenn dieser schwere Weg kommt, auch wenn er weiß, jetzt ist er eine lange Zeit getrennt von den Jüngern, aber er weiß genau, wir werden alle wieder mal bei ihm sein und mit ihm gemeinsam Gemeinschaft pflegen. Und Jesus sagt selber, er, ist quasi eine, er hat quasi so eine Leiter in den Himmel. Er kam vom Himmel herunter, das lesen wir in Johannes 1.51. Er kam vom Himmel herunter auf die Erde und starb für uns am Kreuz, für die Erlösung, ging wieder zurück. Aber er kommt wieder und holt seine Kirche nach Hause und wir werden miteinander dort feiern und miteinander zusammen sein. Das ist die Botschaft, die wir an diesem Wochenende feiern. Wir feiern einerseits, dass er gestorben ist und wir freuen uns alle schon auf Sonntag, wenn er auferstanden ist. Aber im Herzen hin sehnen wir uns nach dem Tag, wo er uns als Kirche nach Hause holt, wo wir in die Ewigkeit gehen dürfen und eine Ewigkeit mit ihm zusammen sein dürfen. Das wird der schönste und herrlichste Tag sein von unserem ganzen Leben, wo wir als erlöste Kinder für ewig bei ihm sein dürfen. Und das ist die Botschaft, die er uns weitergibt. Eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Ermutigung für unser Leben. Weil unsere Heimat, ist nicht hier auf Erden. Wir sind Pilgerer, wir sind auf der Durchreise. Unsere Heimat ist die Ewigkeit, der Himmel. Und wir werden alles auf das ausrichten, unser ganzen Lebensstil, unser ganzes Herz sollte auf das ausgerichtet sein, dass wir dort sein werden. Auch wenn wir jetzt ein Stückchen Himmel schon bekommen durch seinen Heiligen Geist. Es ist aber nur ein Stückchen. Es heißt auch in der Bibel, es ist ein kleiner Anteil. Und dieser Anteil, wenn wir diesen Anteil verstehen, schmecken wir etwas von dem, was auf uns zukommt. Und wir wünschen uns, dass wir diese Ewigkeit und diese Ewigkeit, die Jesus Christus für uns vorbereitet hat, dass wir das nie vergessen dürfen, dass das eine Zeit wird, wo du und ich eine Party feiern werden, die wir nie vergessen werden. Und ich freue mich auf diesen Tag, ich freue mich auf diesen Tag. Und ich sage euch, das soll ein Fest sein und ich will nicht alleine da sein, sondern ich will viele Menschen mit dabei haben. Es sollen viele Menschen diesen Tag erleben. Ob du im Livestream bist oder ob du zu Hause bist oder hier bist, nimm viele Menschen mit in diese Ewigkeit. Bete für viele Menschen, dass sie in die Ewigkeit kommen. Setze dein Herz und dein Leben nicht für mehr ein als für das, dass Menschen diese Liebe Gottes entdecken können. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem guten, ja, in diesem Wort Gottes, dass Gott uns hier auf den Weg geht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich gehe voran, ich gehe euch voran und seid, seid froh, dass ich vorangehe, es kommt der Geist und ich bereite euch etwas vor und wenn Jesus 2000 Jahre schon am Bauen ist oder noch länger Hey, Wie schön muss das sein, was er uns dort hinterlässt. Das wird nicht irgendwie ein, ein etwas Kleines sein, sondern etwas Gewaltiges. Sieben Tage die Erde geschaffen, wunderschön, wunderherrlich. Es gibt nichts Schöneres, als die Schöpfung zu studieren und, und immer wieder zu fasziniert zu sein, was da Gutes kommt. Aber wenn jetzt schon so lange dran ist, was wird das sein für uns und was werden wir dort erleben? Das sollte uns im Herzen drin einfach auch bewusst sein. Darum ist es ein guter Freitag, weil an diesem guten Freitag Jesus für uns gestorben ist, die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir in, in, einer, in einer gewissen Zeit mal in die Ewigkeit einziehen dürfen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er für uns gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, uns alles ab. Er hat ihn alles gekostet, damit du und ich eines Tages bei ihm sein dürfen. Und das ist die gewaltige Botschaft von dieser Wahrheit. Ich möchte mit dem beginnen. Jesus ist der Weg und wir haben hier eine Person, der Thomas. Und wenn wir den Thomas anschauen in dieser Geschichte, ich lese euch Vers 4 und 5 vor, da heißt es, den Weg dorthin, der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie wollen wir denn den Weg dorthin kennen? Es geht darum, dass Thomas immer wieder in der Bibel so eine bisschen eine tollpatschige Rolle gespielt hat. Aber jetzt stell dir mal vor, Thomas wäre dein bester Freund. Stell dir mal vor, Thomas wäre dein Vater. Wie würdest du dann denken? Dann würde ich so denken, wow, Thomas ist eigentlich der ehrlichste Jünger von anderen, allen anderen. Er getraute sich noch zu fragen. Die anderen haben sicher auch nicht gewusst. Die anderen waren wie manchmal ich in der Schule. Ich habe mich ja nicht gewagt zu fragen, denn wenn ich die Hände aufgestreckt hätte, da habe ich mich offenbart. Die anderen haben es gewusst, aber ich habe es nicht gewusst. Und er hat nachgefragt. Und er fragte da genau nach, hey, ich weiß eigentlich nicht, wohin der Weg geht. Und für mich heißt da hier bei Thomas, eigentlich hat er eine sehr gute Beziehung. Weil wenn er nicht so eine gute Beziehung hatte zu Gott oder zu Jesus, dann hätte er auch nicht gefragt. Dann ja, hätte er Angst gehabt, hätte gesagt, ja, was passiert jetzt, wenn er jetzt merkt, dass ich da gar noch nicht checke. Und so muss ich einfach sagen, Thomas kommt mir hier nicht schräg rein, sondern Thomas war nicht nur der, derjenige, der dumme Fragen stellt, sondern er war für mich eine ehrliche Person. Und ich hoffe, du und ich, wir sind ehrlich. Und wir fragen uns, wie kommen wir zum Vater? Wie kommen wir? Und ich will nicht nur eine halbe Lösung, sondern ich will die ganze Lösung. Ich will eine genaue Karte. Ich will genau navigiert werden, weil ich habe drei schöne Jahre gehabt mit Jesus Christus. Und jetzt will ich genau wissen, hey, ich will ihn nicht verlieren. Sondern ich möchte eigentlich dorthin gehen, wo er ist, weil er ja mir jetzt in diesen drei Jahren so viel Gutes getan hat. Darum kam diese Frage, wo gehst du hin? Ich weiß es nicht, aber ich würde gern bei dir sein. Ich möchte gern an dem Platz sein, wo du bist. Und da muss ich ehrlich sagen, da bewundere ich Thomas und da muss ich mir auch sagen, ich wünschte mir manchmal auch, dass ich viel mehr nachfrage. Und genauer frage und genauer suche und genauer forsche. Weil die Bibel lehnt uns nicht ab, wenn wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Sondern die Bibel ermutigt uns in Jakobus 1,5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn der Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorenthaltung oder keinen Vorwurf. Und du darfst kommen, du darfst, wenn du Fragen hast zu Gott, du darfst mit ihm reden und sprechen und sagen, hey, ich komme nicht raus, ich weiß nicht, wie ich in den Himmel komme. Kannst du mir erklären, kannst du mir die Augen öffnen, wie ich in die Wahrheit erkennen kann oder wie ich den Weg finde, wo es hingeht. Und ich möchte euch wirklich ermutigen im Herzen drin, sind wir doch so ehrlich wie ein Thomas, dass wir mit unseren Fragen zu Gott kommen. Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, der Thomas war in diesem Moment noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Augen öffnet und zeigt, wer Jesus Christus ist. Und er war zwar mit den Jüngern unterwegs und hatte zwar Jesus erlebt, aber so ganz geschnallt, wer er wirklich ist, haben sie dann erst, als der Geist Gottes auf sie kam und sie Zeugen waren und in die Welt hinausgingen und dann das, das Evangelium weitergaben. Und du und ich, wir können zwar mit Jesus unterwegs sein, aber wir brauchen diese Augenöffner des Geistes, dass wir genau verstehen, wo der klare Weg durchgeht. Wir brauchen eigentlich diese Beziehung mit Gott und diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist und dass wir miteinander vorangehen können. Jesus ist der Weg, sagt er hier. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Und ich bin der Weg zum Vater, kommt man nur durch mich? Also Jesus zeigt uns den Weg zu Gott, den Weg zum Vater. Und es gibt keinen anderen Weg, als über Jesus Christus zum Vater zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Alternative. Wir werden es auch sehen, nur wer durch die Tür geht, Gehört zu den Schafen. Wir werden es immer wieder hören in dieser Zeit. Es gibt nur eine klare Sicht, eine klare Weg. Und es ist herausfordernd für uns alle zusammen, dass es eben nur einen Weg gibt. Wir würden gerne 100 Wege haben, wo es ans Ziel führt. Aber bei Jesus gibt es nur eine. Er geht nur über ihn damit wir zum Vater kommen können. Er musste sterben für uns am Kreuz. Er musste sein Leben hingeben. Er musste die Brücke bauen, dass der Weg gerade ist, wo wir drüber gehen können und wir zum Vater kommen können. Und das ist das, was er zu Thomas und den Jüngern gesagt hat. Apostelgeschichte 4,12 sagt, «Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden.» Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Namen gegeben, durch den wir gerettet werden können, als Jesus Christus. Das ist, das, das ist die Wahrheit. Und das ist der nächste Punkt. Jesus Christus ist nicht nur der Weg, sondern er ist die Wahrheit. Und er ist die Wahrheit, die frei macht. Er ist die Wahrheit, die nicht einfach nur äh, so in der Zeitung steht und ein Bericht wird geschrieben und wir können entscheiden, ja, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Nein, er ist die vollkommene Wahrheit. Und diese Wahrheit, die hat Einfluss auf unser Leben und kann uns verändern. Weil, wenn Jesus Christus für uns gestorben ist, diese Wahrheit gibt in unserem Leben eine inwendige Sicherheit. Und zwar, wir wissen, dass wir aus der geistlichen Dunkelheit ins Licht hineinkommen. Wir wissen, dass wir aus der Verlorenheit in die Errettung kommen. Wir wissen, dass wir mal Sklave der Sünder gewesen sind und jetzt in der Freiheit leben dürfen als Kinder Gottes. Wir müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben, sondern er in uns Gibt uns Hoffnung und Trost und Zuversicht, dass wir vor ihm bestehen können. Und wenn er die Wahrheit ist und das über deinem und meinem Leben ausspricht, dann haben wir eine innere Sicherheit und das gibt uns Zuversicht und Vertrauen, auch wenn wir in die Zukunft gehen können, weil wir können uns auf diese Wahrheit verlassen. Und diese Wahrheit identifiziert sich auch mit dem Wort Gottes. Er sagt, ich bin das Wort ich bin das Wort und ich bin da drin oder das Wort oder das Fleisch wurde das Wort und da sehen wir diese Wahrheit drin. Diese Wahrheit, die uns hilft, dass wir verstehen können, wer Jesus Christus ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir lernen von diesem Gott, der Wahrheit ist und dass wir ihn auch mit einbeziehen in unseren Alltag und dass wir uns von ihm ansprechen lassen, nicht von anderen Wahrheiten, sondern es ist nur die eine Wahrheit, die dein Leben verändern wird und erneuern wird. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wenn wir uns ausrichten auf Jesus Christus und akzeptieren, dass er der Herr ist und dass er die Wahrheit ist, was das in unserem Leben alles an positiven Einfluss geben kann, wo wir einander ermutigen können, einander auch trösten können und für einander auch da sein können. Johannes 8, 31 sagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Aber wenn wir weiterlesen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wir brauchen eine innere Erkenntnis, dass diese Wahrheit die einzige ist, die uns gegeben worden ist, dass wir Erlösung. Befreiung erleben dürfen. Und dann wird unser Leben auch anders. Dann wird unser Leben auch irgendwo im inwendigen Menschen in sein Bild hinein verwandelt, weil wir suchen ihn, wir suchen ihn, wir forschen nach ihm, wir versuchen nach ihm zu leben. Unser Lebensstil ist plötzlich ihm ähnlicher zu werden. Das ist ja eigentlich eine interessante Sache. Zuerst wussten wir nicht, was er für uns getan hat. Zuerst wussten wir nicht, was er alles gegeben hat und plötzlich verstehen wir, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass ich, Gemeinschaft mit ihm haben kann. Plötzlich entdecken wir diese Wahrheit und wir fangen an, uns nach dieser Wahrheit auszurichten und es fängt an in unserem Leben ihm ähnlicher zu werden. Und das ist eigentlich etwas Interessantes. Ich habe mich immer wieder gefragt oder meine Mutter hat sich mal gefragt, was passiert mit dir, seit du mit Jesus unterwegs bist? Du bist eine andere Person. Sie merkte das. Nicht nur, weil im Auto drin eine andere Musik nur da war, sondern weil mein Leben sich verändert hat. Ich fing an, im Wort Gottes zu lesen, ich fing an zu beten, ich fing an, ihn mit einzubeziehen in meinen Alltag und das hat in meinem Herzen und in meinem Leben etwas Neues ausgelöst. Und ich möchte hier wirklich sagen, wenn Jesus der Weg ist und die Wahrheit und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und ich bin das Leben zum Vater, kommt niemand als durch mich. Jesus ist nicht nur die Wahrheit, sondern er ist auch eine lebensspendende Kraft. Und dieses Leben, das ist eigentlich von Anfang in uns drin. Und wir sehnen uns nach diesem Leben. Und wir versuchen, dieses Leben zu erhaschen mit irgendwelchen Dingen. Wir versuchen es in Pornografie, wir suchen es in Sexualität, wir suchen es in Arbeit, wir suchen es überall, suchen wir, dass irgendwie ein Quelchenleben reinkommt, aber dann kommt wirklich Jesus Christus als Sohn Gottes in unser Leben hinein und wir schmecken etwas Frisches, etwas anderes, etwas, was unser inwendiger Menschen ausfüllt. Und das ist das Leben, das beginnt nicht erst, wenn wir sterben. Im Himmel oben können wir sagen, ja, jetzt haben wir ewiges Leben. Nein, schon hier auf Erden beginnt das, wenn wir zu neuen Menschen werden, kommt neues Leben in uns hinein und an dem Moment, wo dieses neue Leben in uns hineinkommt, fängt es uns an zu sättigen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich merke, hey, das ist die Quelle des Lebens, der ist unser Gott und der füllt mein inwendiger Mensch. C.S. Lewis macht einmal folgende Aussage. Wenn Jesus so eine krasse Aussage macht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, gibt es nur drei Möglichkeiten, was man über ihn denken kann. Entweder ist er ein Lügner, der bewusst Lügen verbreitet, ein Irrer, der eine verzehrte Eigenwahrnehmung hat, oder Gott selbst, der jetzt die Wahrheit sagt. Und ich glaube, er ist Gott selbst. Hey, ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und Jesus Christus als Sohn Gottes ist, die Wahrheit, ist der Weg, ist die Wahrheit und er schöpft und gibt deinem Leben Leben. Und das ist die Botschaft, ganz einfach, das ist eben das Verrückte. Es ist nicht eine krasse Philosophie und man muss auch nicht krasse philosophische, theologische Bücher darüber schreiben, sondern man muss ergriffen werden vom Heiligen Geist und er muss uns die Augen öffnen. Und das ist eine einfache Botschaft, manchmal viel zu einfach für den natürlichen Menschen. Viel zu einfach. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns erklärt, dass das so eine einfache Botschaft ist. Weil jeder andere denkt, nein, für die einen ist es wirklich eine Dummheit, das Kreuz, aber für uns ist es eine Kraft. Ich kann es dir nicht erklären, wieso es für mich eine Kraft ist und für dich mag es eine Dummheit sein. Ich weiß nur, es gab einen Moment, wo Gott mir die Augen geöffnet hat und mir neues Leben geschenkt hat. Und von dem Moment an habe ich verstanden, dass was da drin steht und wer der Sohn Gottes ist. Und dann orientiere ich mein Herz und mein Leben nach ihm. Und ich konnte nicht mal sagen, dass ich ein guter Mensch war. Ich musste sogar überzeugt werden, dass ich ein Sünder war. Ich musste mir anhören, dass ich ein Mensch der Fehler bin und habe das gemerkt. Und plötzlich kam die Liebe Gottes, umarmte mich und sagte, du darfst mit mir vorangehen. Und ganz einfach. Und manchmal machen wir das Evangelium so kompliziert. Aber es ist die einfache Botschaft und schlussendlich wird es die immer bleiben, die dein Leben verändern wird. Vers 7 sagt, wenn ihr erkennt habt, wer ich bin, werdet ihr auch mein Vater erkennen. Ja, ich kenne ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Und das ist das Interessante. Die Jünger kannten den Vater oder kannten Gott, weil sie zuerst Jesus erkannt haben. Und das ist auch bei uns so. Wir können nur Gott kennenlernen, wenn wir über Jesus Christus gehen. Und wir müssen dafür beten, für, du musst nicht beten, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehren, sondern bete dafür, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet. Weil von dem Moment an beginnt neues Leben und das korrigiert unser Leben. Und wir beten und, und sind sehr oft überzeugt, hey, du musst die andere, du musst anders werden. Nein, du brauchst den Geist Gottes, wo dir die Augen öffnet, wie wer du bist. Und dann wirst du erkennen, dass es so nicht mehr weitergeht. Du brauchst eine Korrektur und du musst weitergehen, weil Gott dich jetzt führen darf. Und beten wir viel mehr für die Menschen, dass der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet. Beten wir viel mehr, anstatt dass wir sie anklagen, was sie alles besser machen müssen. Beten wir dafür, dass ihnen die Augen geöffnet werden für die Wahrheit. Und das ist die Botschaft, die ich euch einfach heute Abend weitergeben will. Beten wir mehr, dass die Menschen Jesus Christus erkennen dass sie nicht ihn als guten Menschen sehen, ihn nicht irgendwie als eine Figur, wo man sich ausrichten muss oder irgendwie du mir Rituale machen muss. Nein, es ist ein Leben, eine Beziehung. Es ist eine Freundschaft, eine Freundschaft mit Gott, die aus diesem Jesus entstehen kann. Es ist ein Gebet, das plötzlich Sinn und Freude macht. Es ist ein, ein Leben, das plötzlich andere Ausrichtungen bekommt. Und dafür möchte ich auch immer wieder dankbar sein, dass dieser Gott mir die Augen geöffnet hat, dass ich dieses Leben schmecken durfte und sagen kann, ja, selber habe ich es nicht verdient. Aber er hat selbst für mich sein Leben hingegeben, damit ich mit ihm vorangehen kann. Und wir wollen jetzt miteinander einen Film schauen, der nochmal erklärt, was das Evangelium ist. Und in diesem Film, also es ist ein Film, wo wir als GLZ-Team gemacht haben, euch einfach mit vier Schritten erklärt, was das Evangelium ist. Unsere Hoffnung ist in dieser Osterzeit, dass viele Menschen Jesus Christus als König und als Retter erkennen können. Und wir wünschen uns, dass das geschieht. Wir wollen auch diesen Film aus dieser Perspektive ausmachen. Vielleicht weißt es du. Vielleicht ist es eine kleine Sache, diese Wahrheit zu erkennen, aber vielleicht hilft es da für dich selbst, wie kann ich anderen das Evangelium erklären und weitergeben. Und vielleicht nimmst du auch mal einen Freund an Livestream und sitzt neben ihm und schaust mit ihm das Video an und dann betest du mit ihm persönlich, weil ich weiß, dort, wo der Heilige Geist reinkommt, dort kann... Dinge passieren und Lebensgeschichte neu geschrieben werden und das gilt auch heute noch, es gilt auch bei dir zu Hause noch, du kannst jetzt frei werden und wir wollen jetzt miteinander diesen Film anschauen.